0: SCI, resumo parte 1. Assim, então, a gente vê em três partes, né? Gerenciamento de perigos e riscos, abandono de edificação de incêndio e meios de proteção contra incêndio. Então, Introdutório, ali, a gente tem uma tabela de grandes incêndios, tá onde pode cair, é, o que, que a gente destaca? as principais ali. O São Paz de Almeida ali, foi em 2018. Tá? É, o prédio ruiu uma hora e meia. E o problema lá, sem extintores, sem sistema preventivo, né? Sem bomba de recalque nem mangueiras no, no hidráulico, ah, o sistema hidráulico. Consequência, colapso da divulgação, sete vítimas fatais. Sete fatais, beleza? A gente teve... Tá? É, propagação vertical lá, né? É, Hotel Renar. A gente tem que lembrar, o último CFS tem em 2018, esses dois, tá? Hotel Renar também em 2018 do último CFSD, tá? teve lá falta de compartimentação vertical e horizontal, tá? a edificação ficou completamente em, é, em chamas, tá? a edificação regularizada junto ao corte de bombeiros, beleza? deixou dois feridos e foi bastante 50 mil litros d'água, tá? 80 bombeiros, 9 caminhões. Tá? Galpão da Logística, Global Logística, certo? em 2013, juntamente com a KISS, certo? Em, 2013, tá? em São Francisco do Sul, 10 mil toneladas de fertilizantes não compartimentados. Não, não tinha produtos perigosos, né? Não tinha sistema preventivo e não não havia projeto, né? E não era não, não, não existe, né? Norma de segurança contra incêndio para produtos perigosos, beleza? Afetou diretamente 10 mil pessoas. E foram hospitalizadas 269 pessoas, beleza? Com os gases tóxicos. Então foi evacuada a cidade é, no perímetro, né? e durante 60 horas então, aqui não tem que falar né é, então Santa Marinha 2013 é o artefato pirotécnico ambiente fechado investimento ao custo inflamado superlotação de público né é, foi mais distribuição das saídas de emergência mas finalização das saídas sistema de exaustão bloqueado tá? e este entorno não funcionou a tá? falha de comunicação também tá? 242 vítimas 90% dos, cor... dos corpos no banheiro tá Culminou no quê? É, 242 mortes, né? Culminou né, na lei, né, resultou né, na lei 16.157. Lembra 157, né? No poder de polícia administrativa, beleza? É, semelhante a Station, né? 2013, nos Estados Unidos. Tá? O mercado público antes e depois. Então, a gente tem esses quatro eventos em 2018, 2 e 2, 2013, da recentes, né? Depois a gente tem no mercado público em 2005, tá? 2005, tá? mercado público. Tá? Depois daqui, então tem que lembrar que teve mercado público. Tá? É, lá foi falta de compartimentação também entre as lojas, tá? foi uma fritadeira ligada tá? que começou o fogo, três botijões de GLP no interior da lanchonete. Consequência, 68 lojas queimadas, tá? destruídas. Tá? Após isso aconteceu uma, após a reconstrução. É, em 2013 sim, daí em 2013 aconteceu um segundo incêndio, que ficou confinado ao box só, tá? no 44 após compartimentação. Tá? Em 2005 então o mercado público, tá? em 2003, tá? daí a gente fala em 10 anos antes, 2003 da, da 15 ali, a Colombo, a Colombo, Colombo Salles, não havia projeto que indicasse risco naquele daquele local, tá? foi um maçarico, trabalhando em maçarico que iniciou um incêndio. Dos cinco operadores, dois pularam na água até foram resgatados. Tá? E mais de 130 mil unidades ficaram sem energia por 55 horas em toda a ilha. Tá? Então, falta de energia na ilha ocasionou bastante acidente, tá? o derretimento da salta da ponte. Tá? Hospital de Caridade Florianópolis, em 94 1994, idade do Emílio, beleza? Nascimento do Emílio. Então, o hospital, o Emílio. Então, Emílio nasceu onde? No hospital, beleza? hospital de milho 94 é, que que foi o solo de madeira facilitou a propagação acesso com pavimentação íngreme né para ele que é pelo menos o primeiro caminho que conseguiu subir e as mangueiras rompendo também equipamentos ineficientes tá? que que houve lá o hidrante não funcionou e havia uma cisterna que não foi avisada tá? consequência houve nove vítimas fatais nove vítimas então 94 nove vítimas tá? e 70% da área hospitalizada foi afetada. Resultou na mobilização de equipamentos para o corte de bombeiros. Então o hospital resultou na melhoras, melhoras de mobilização de equipamentos para o corte de bombeiros. Então, antes do hospital, daí, a gente teve o Joelma, o edifício Joelma. Né? A gente tem que lembrar que foi o um incêndio com o maior número de vítimas. Ali no, no, na apostila está 189, 189, lembrar da viatura, tá? e 320 feridos. Tá? É, não havia escada de segurança. Os elevadores de evacuação no prédio. Né? foi utilizado elevadores. Né? Um dia, as pessoas subiam em vez de descer esperando resgate aéreo. Tá? Não havia compartilhação adequada. Não havia detectores em alarmes. Tá? Foi semelhante ao Andraus dois anos antes. Tá? Gran Circus norte-americano, Niterói. Né? Isso foi em Gran circo foi em Niterói tá? em tá? Gran Circus. Isso foi a lona que caiu sobre as vítimas, né, sobre a lotação de público, novinhos sistemas ferventivos. a entrada principal estava fechada, beleza, e o primeiro deles ali do histórico é em 1666, 666, do diabo, né, ruas estreitas em Londres, tá? Né? foi um grande incêndio, ruas estreitas pelos ferigosos explodiam. né, muita casa de madeira, houve uma destruição de 13.200 casas, deixando 100 mil pessoas desabrigadas cerca de 1.800 km quadrados, viraram cinzas durante 4 dias de incêndio, mobilizou 9 vítimas fatais, 9 também, assim como no hospital, 9 tá? vítimas, tá, Deixou. esses são os históricos de incêndios, tá? a gente tem daí, né? o gerenciamento de perigos e de incêndio, perigo é a fonte capaz de causar danos e risco à exposição ao perigo, beleza, perigo como se fosse a ameaça, certo, eles chamam de perigo aqui, tá? O que, que a gente tem ali no, no SI? Tá? As normas para regulamentação ali, instruções normativas, das principais. Tá? CBMC. A 03, que que ela trata? Carga de incêndio. Tá? 03, carga de incêndio. Tá? 08, instalação de gás. 08, gás. Tá? 09, saída de emergência, fechou? Debu, 24, trans. Lembra dos trans transitórios. Tá? n 10 Sistema de proteção contra cargas atmosféricas, tá? 10 SPDA, tá? 10, PT... 10 cargas atmosféricas, tá? 10 cargas atmosféricas. Tá? IN18, controle materiais, tá? materiais de acabamento, essa é bem, bem boa, IN18, materiais, tá? 20. Parque de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Tá? Então o 20 é o parque de líquidos inflamáveis e combustíveis. Tá? Diferente do 29, posto de revenda de LP. Tá? Aqui a gente tem o parque, que é a N20, de armazenamento de combustíveis. Tá? E o 29 é o posto de revenda de LP. Tá? N21 é os posto de reabastecimento de combustíveis. Daí é os postos, né? Posto 21 lembrar tá, posto 21, tá? posto de combustível, tá? é, a N22, instalação é, para reabastecimento de combustível de uso privado, tá? isso aqui é combustível de uso privado, tá? fechou, 21 são os postos, 22 é o privado, 26, mata, reflorestamento, matas, tá? 26, Fala sobre os aceros. Tá? Meu aniversário, então. É. Os aceros, beleza? 27. Prevenção e espetáculos pirotécnicos. Tá? 27 é o pirotécnico. Vou lembrar isso daí. 27 pirotécnico, tá? 29, como eu já, já havia falado. Eu postos de revendo de GLP e gás, né? 29. E a 30 é munições, armas e munições. Fechou? Notas que não tem normativa tratando de produtos perigosos e instalações elétricas de baixa tensão. Beleza? Então, as principais aí: a 8, né? A 3 carga incêndio, 8 GLP, instalação de gás combustível, 9 saída de emergência. A... A 24 de vento transitório. A 10. É, sistema de proteção das cargas atmosféricas. Né? A 18. Motor de materiais de revestimento. 20 líquidos inflamáveis. combustíveis. né Isso daí. Fechou. Essas aí, esses principais. Né? A gente ainda tem. Essas aí. Tá? Agora vamos para a carga de incêndio. Né? A gente tem. Carga de incêndio, é IN3, né? o que, que tem a ver? Dimensionar, adequadamente os sistemas permitivos e comportimentar, tá? então para isso que serve Carga de incêndio, essa aí, para dimensionar adequado e comportamental, tá? Temos aí também, nesses termos, a carga de incêndio específica O que, que é a carga de incêndio específica? igual, é aquela é igual, tá? é, a carga, é o valor da carga de incêndio dividido pela área do espaço considerado tá? fechou essa é específica tá? mas o que a gente usa é, para fim de cálculo é a ideal carga de incêndio ideal tá? ah, que a gente tra trabalha com a madeira padrão o Pinho do Pará tá? Paraná tá? é o que, que a gente faz é a gente trabalha com ele ele possui um poder calorífico de 4550 kg por é, quilocaloramas por quilo tá? Por tá? quilocalorias por quilo tá? então sabemos que as unidades de energia calorias de óleo são difíceis de visualização um prática por isso algumas áreas de segurança contra incêndio por o santo cadeirinho utilizam o termo de carne incêndio ideal tá? a gente usa a ideal então que a representação do carne incêndio específica é equivalente à madeira padrão tá? isso é para evitar que a gente não tem que estar tá calculando cada material né a gente usa a ideal é né? madeira padrão do Paraná. Tá? A carga de incêndio ideal, então, é a carga de incêndio específica, dividido pelo poder calorífico da madeira padrão, dividido então, pelos 4.550, beleza? A gente vai ter daí a carga de incêndio ideal, beleza? É ela que a gente utiliza para saber o risco de incêndio, a classificação do risco, tá? Quanto eles vai ser? Leve, quando é menor do que 60, médio, entre 60 e 120 e elevado mais do que 120. O médio, então, é que tem que gravar. Tá? Entre os 60 e os 120, entre esses números, é médio. Tá? Abaixo disso, menor. Acima disso, maior. Ainda considera-se abaixo de 5 kg por metro quadrado. Essa carga é desprezível. Tá? Desprezível. Abaixo de 5, tá? considera-se desprezível. Tá? É gerenciamento de riscos, então daí a gente vê conforme a severidade exige-se o sistema hidráulico, exige-se áreas compartimentadas né? e também a exigência de afastamento entre áreas de depósito e materiais com virtuais agências de ignição a gente tem que tomar esses cuidados né. um exemplo prático ali da, da, da diferença de carga e incêndio, por exemplo um golpão com mil metros quadrados com 7.500 calorias é... no mesmo ali, né, o exemplo que tinha dado anteriormente é mil quilos em, em, 10, em mil metros quadrados, né? E mil quilos em dez metros quadrados, tá? Aquilo caloria vai ser a mesma, porém, a carga de incêndio específica vai ser muito maior no galpão pequeno. Isso afeta bastante, tá? Então, o que que é? É sempre lembrar que é dividido, é, A carga ali vai ser sempre dividido pela área, tá? Vai ser a carga dividida pela área. É por isso que dá a diferença, e depois vai pegar essa carga ideal, vai calcular a carga específica atingida pela madeira padrão, dos 450. Tá? 450, tá? lembrar que é 450. Tá? Risco leve, menos do que 60. Médio de 60 a 120, acima de 120, risco elevado. Fechou? Tá? Menos do que 5 desprezível. Então, essa n 03 a gente trabalha com a carga de fogo. Carga de fogo, exigência de sistemas preventivos e compartimentação. É isso que trabalha especificamente a IN03. Tá? A carga de incêndio específica é a caloria por metro quadrado. É a, a produção, né? é, seria o produto dividido pela área. Tá? A ideal é a carga de incêndio específica dividida por os 4.550 da madeira de Paraná. Tá? O madeira padrão. Classificação daí, abaixo de 60 leve, menos do que 5 abaixo é, é do que 5 Inferiores a 5 tá? Inferiores a 5 É desprezível Baixa de 60 a 120 Elevada mais do que 120 tá? Controle de materiais e acabamento IN018 tá? O que a gente tem que lembrar O TCE tá? para pra, pra cuidar disso daí Por que a gente faz esse controle Por causa da toxina Tóxica, né? Carga Incêndio né, aumenta a carga e as rotas de fuga escorregadias. A gente tem que guardar isso daí. TCE, por que, que a gente faz? É a claro, iniciação de matriz é como instalado no interior da edificação. Pode trazer riscos. Quais são os riscos que eles trazem? Massa tóxica, aumento da carga do incêndio e as rotas de fuga tornam-se escorregadias. Dá dificuldade na saída, tá? aumenta a velocidade de propagação. Isso tá? é automático. Tá? Pode ser dependendo do material, aumenta a propagação. Tá? Fechou. Então, o que a gente tem algumas características, né? Sinalização do caminho de emergência e tal. É, tem um anexo lá, uma instrução, né? Que traz sobre isso daí, isenção ou não do, dos materiais, tá? Dos laudos, tá? O que, que temos como caracter características? O painel, é piso em combustível antiderrapante, guarda-corpos com resistência mecânica, tá? Isso são vistos na Iene, tá? Ascentos, por exemplo, é, algumas exigências fariam... É, contra material, algumas exigências fariam com o tipo de ocupação Por exemplo, assentos em locais de concentração de público fechado Deve ser de material não propagante tá. Convecção também a gente tem que cuidar Convecção dos materiais conforme Convecção é a transferência de calor que ocorre dos fluidos, gases e líquidos Por meio dos movimentos de massa dentro das moléculas tá. A gente tem alguns quadros ali que referencia referenciam Essas exigências tá, dos materiais Como por exemplo se for utilizado carpete, né, carpete, por exemplo, piso PVC, emborrachado, né, no piso, ele tem que ter propriedade não-propagante, tá, tem que ter laudo disso, tá, se for cerâmica, não, é exemplo, tá? Corredores e house, tá, isso são os exemplos de corredores e house, tá? descargas, tá? alas de descarga, tá? parede é a mesma coisa, se for parede de carte... carpete ou madeira, tem que ser não-propagante de carpete e retardante a madeira, tá. Fechou teto e forro. Se for PVC e madeira, tem que ter laudo. a tá? um ensaio PVC retardante e a madeira retardante. Tá? Então, sempre a madeira é retardante. Tá? lembrar que daí, madeira é retardante. Tá? Madeira é retardada. N18. Tá? Então, essa tá contra os materiais. Quando for ao corredor, sair do carpete do carpete. Né? A saída é... carpete tem que ter não-propagante. Madeira retardante. E PVC no teto, né? Retardante. Tá? Tem que gravar isso daí. Tá? Fechou? Propagantes. É, retardantes e não-propagantes. Tem que ter o um laudo, tá? Fechou? É, Material da saída de emergência tem que ser piso antiderrapante e guardar o corpo em resistência mecânica, anexo B. Tá? É, traz os riscos e a propagação do, do, lá do riscos da, desse, da propagação lá do, do, da exigência, né? porque que a gente exige esses acabamentos. Tá? Seria a propagação né? é, a toxina, ele é tóxico. A carga de incêndio e as rotas de fogo escorregadias, beleza? Propriedades em relação ao fogo dos materiais. A gente tem as propriedades, né? nós temos o retardante, que ele demora mais né, para pegar fogo. Retardo, né? Não propagante, propriedade que somente permite a queima do material com presente de fonte de calor externo, beleza? Isso daí, não propagante, então, somente com calor externo. Tá? Aprovação por meio de laudos né? Tem que ter um laudo sempre que caracteriza o produto que pretende instalar Conforme o local será feita a instalação Certo? Esse laudo ele vai aqui Vai atestar Vai atestar a propriedade de reação ao fogo Materiais combustíveis Materiais combustíveis Gases combustíveis, desculpa Gases combustíveis a gente tem como gases combustíveis é, O GLP e o GN, né? É, outra IN já, já vamos para a IN 08 O elevado poder calorífico, né? Facilidade de combustão, a gente tem alguns riscos com relação aos gases, né? tem eles o elevado poder calorífico é, Vazamentos, cuidado com vazamentos, né? Poder causar uma explosão E redução de qualidade no ar no interior, tá? Lembre-se, caso verificar o um laudo duvidoso, pode solicitar uma amostra para fazer testes, tá? n08 então né esse gás combustível os riscos então elevado o calor e a... pra... pode causar combustão e a e vazamento do... De... do gás né gás combustível pode causar explosão né? além do gás carbônico né? liberação de gás carbônico né? quantidade de gás é igual a 90 quilos até 90 quilos pode ser abrigo né? Mais de 90 central, mais de 5 mil quilos. Exige-se é, recipiente com recipiente com, é, da superfície, tá? recipientes de superfície enterrados ou aterrados. Tá? A gente tem que lembrar de ser recipientes de superfície tá? de 1 a 1,5m. Fechou? A gente também tem que a rede primária, né, a rede secundária ali. A primária, então, é pressões, que admite pressões até 1,5 kgf e a secundária é, após a redução da pressão né, com o registro de aparelho entre 02 e 03 tá? lembrar que a briga de medidores é, fica sempre entre as duas redes tá? deve ter o um fecho rápido né, individualizado Para eles consomem mais gases deve ter aquecedores de, é, como aquecedores deve ter a exaustão de gases beleza? A instalação incorreta de exaustores pode causar risco de morte mesmo por causa do acúmulo de, de monóxido de carbono. Tá? Isso aí. Deve ter características construtivas também. E a gente tem aqui conjunto de regulagem e medição do gênio tá? Chamada de CRM. A gente tem regulagem do iene também. Tá? Os gases também, eles diminuem a qualidade do ar, né? Consomem oxigênio e liberam gás carbônico. Então, essas aí são características dos gases. Tá? Agora nós vamos para a iene. Quando houver o corte de gás, tem que avisar o reinício do fornecimento. Tá? A iene superlotação de público certo Temos isso previsto também na INE 09 tá? também previsto na 09 superlotação vem com a lei 16.157 cabe a B interdição tá? interdição tá? fechou então o que a gente tem na superlotação então, é, a gente tem alguns fatores né de severidade para aumentar o risco né de vítimas né pessoas tendem a se mover mais rápido que normal né, em superlotação os indivíduos começam a pressionar uns nos outros para sair né a passagem de pessoas através dos ônus portas torna-se descoordenada né formação de bloqueios na saída formação de congestionamentos pessoas é, machucadas ou caídas internas obstáculos então e que a gente pode falar disso daí? Obedecem. Né? Obedecem um x 7. Tá? É, o O seria os obstáculos. Né? O O B, obstáculos. Né? O D, o D, descoordenado. Né? O, trabalho descoordenado. o C, os congestionamentos. E o... Congestionamentos, né? Fechou? esse isso e, e o M seria o comportamento em massa, né? Tendência de, de cada um, os outros copiar, cada um fazerem a mesma coisa. Né? Fechou? Obedece. Tá. É, cabe ressaltar que a superlotação em locais de reunião de público é um, risco dos, é um dos cinco casos definidos na Lei 157 como risco grave, tá? Importante caso de interdição. Tá? Lembrar que isso é grave. Tá? Gerenciamento de riscos, né? por exemplo, no um show, seria a limitação do público de acordo com os meios de saída existentes e a atuação de brigadistas. Tá? A gente tem aí, então, o que, que devemos é, tomar em consideração é, com relação a isso. É, que as pessoas né, negligenciam né, o... As pessoas então é que a gente tem como os riscos, né? Os índios, né? Negligenciaram negligenciar a brigada, fazendo bloqueio com obstáculos na RS 157. E a interdição provocou congestionamento, descoordenou, os motoristas em massa. Então lembrar que essa frasinha aí, os índios, né, irresponsáveis, negligenciar a brigada, né? fazendo bloqueio com obstáculos na RS 157. A interdição provocou congestionamento e descoordenou os motoristas em massa. Né? Fechou? Essa frase, então, a gente tem os, os principais aspectos dessa superlotação. Tá? Os índios negligenciaram a brigada, fazendo bloqueio com obstáculos na RS-157. E a interdição provocou congestionamento e descoordenou em massa tá? os motoristas. Então, a gente tem a palavra negligenciaram, é, brigada, né? É, bloqueio né obrigada vem dos brigadistas certo bloqueio né? bloqueio das saídas obstáculos as pessoas que caem 157 seria a lei 16.157 interdição das portas né congestionamentos nas saídas descoordenadas as pessoas ficam e tem comportamentos em massa beleza é isso daí. Então, Descargas atmosféricas, né? a gente já vai para a IN10, 10 cargas atmosféricas, beleza? Comprimento da trajetória dos raios de 5 a 10 km, algo em torno de 300 kW, Isso aí. dados com relação aos raios. Instalação de captores metálicos e o aterramento, ligado nos aterramentos. É... Nos casos de descarga nuvem e solo, a gente precisa de 90%, então é... nuvem e solo é o mais comum. Então n que trata disso e NBR, desculpa NBR 5419-2, tem que cuidar então linhas elétricas e tubulações metálicas, né? É, entre outras coisas, as principais características e estruturas relevantes A né? é descarga, então tipo de construção, o que que influencia também, linhas elétricas e tubulações metálicas que entram na estrutura, né? isso também influencia na descarga atmosfélicos SPDA tá? SPDA então a gente tem o que? N010, 10 cargas atmosférias NBR5419 aterramento, captor metálico raiz de 5 a 10 km, 300 kW né? 90% de raiz é, 90, é nuvem sol tá? produtos perigosos a gente não tem norma que trata sobre isso beleza a gente tem então em relação aos produtos perigosos, a gente tem amônia, né? seguiremos mostrar os locais onde comumente são encontrados alguns produtos perigosos. Amônia, refrigeração, nebulização de água, a forma de tratar a neutralização, tá? Corrosivos, tá? Corrosivos são presentes nas indústrias, geralmente, tá? produzindo tá? Ácido sulfúrico, por exemplo, tá? Fechou? Melhor prevenção de dentes compostos, são a forma de armazenagem. Cuidado, armazenagem. Tá. Oxidantes. Isso faz substâncias para o explosivos e fertilizantes, tá. cuidar do armazenamento seguro, tá. Uma curiosidade aqui, 2003 lá, nitrato de amônio, era fertilizante classe B, tá. Classe B, ou seja, era líquido, tá? Corre é as reação autossustentável, tá. Gases e líquidos inflamáveis. Né? A gente tem daí quanto a isso, é o GNV ali, né? os transporte disso. O que tem que tem cuidar? Armazenamento, contenção e confinamento caso de rompimentos, né? Fechou? Manual da baquinha, 30 primeiros minutos, né, da, da atuação eletricidade, né, energia térmica liberada na falha elétrica, você pode dar início a incêndio. o então, uso incorreto de eletricidade, como circuitos sobrecarregados isso também já fala do lado da imprevisão da, da, da norma técnica de eletricidade, beleza? a NBS 54.10. Tá? então assim, sempre que liga e desliga a chave geral. Tá? Dêem-se ao gerencial risco, identificação, qual disposição você desligar a chave geral, não alterando a posição dos demais juntores. Se você se sentir sim, se, seguro, né? quanto à qualidade de instalação, decidir desligar todos os juntores atentes para a posição em encontrou especificamente desarmados, pois a sua relação será na investigação de incêndio, beleza? Então desligar sempre a geral, se não é possível verificar quanto que como é que estava a disposição do circuito. Fechou. Abandono de edificações e incêndios. A gente já vai para outro setor. Abandono. Tá? Esse abandono a gente tem daí já aparece IN11 A12, A13 28 e 31 tá? INs bem importantes. Tá? Também. Além da 9, óbvio. Né? Abandono de edificação então a gente tem daí. A gente estava na parte de normativas né? de organização estávamos na parte de gerenciamento de riscos, né, nas edificações. Agora nós vamos para o abandono, edificação. Tá? Nessa nessa lição, a gente tem o abandono, fala do nesse momento, material o acionamento, entendido como divisor de águas entre o período da normalidade e o início da emergência, beleza? A partir do acionamento. Tá? O que, que a gente tem? A N09, saídas de emergência, certo? A IN11, iluminação Lembra ali o 1, iluminação. Tá? Iluminação Emergência A12, alarme no 12 Sempre tem que lembrar, alarme no 12 tá? 13 Sinalização de abandono no local 13, pode abandonar BT, pode abandonar Fechou A IN28, obrigada né? 28, obrigada, 28 é Aquele filme, né? É, IN-31 é o plano de emergência, essa é a mais nova. Tá? O que, que a gente tem então? alarme no 12, para gravar é IN-12. Tá? Detectores. A gente começa na no, no detecção alarme de incêndio, até porque a é 9 a gente já falou um pouco. Tá? Detectores de alarme automático de incêndio, ou sensores. né? É, tem, temos de dois tipos: né? três tipos: tá? Temperatura, tipo, é, sensor de temperatura, de fumaça ou de chama. Beleza? Os tipos. Quando se trata de, de, de sólido, né, predomina fumaça, então é um detector de fumaça, beleza? Quando se pre predomina líquido, é detector de chamas, tá? então sólido, fumaça, líquido, chamas, tá? é, é lógico, esses são os tipos de sensores, certo? E quando o sensor é para indústria, ou que trabalha com cozinhas, com muita fumaça, partícula, é, utiliza-se um filtro no sensor de fumaça, tá? para aqui é, ou utilizar sensores de temperaturas é fumar seus mais mais comuns de utilização tá? quem dimensiona isso foi é sempre só até acionamento acionador manual o acionador manual deve estar a 30 metros de distância tá? o Acionador tá? em qualquer ponto de edificação interior está no máximo 30 metros tá? os visadores sonoros e visuais tá? Os sonoros é medido pelo decibelímetro né? Avisadores visuais são diretórios locais com nível de pressão sonora acima de 105 decibéis. Isso é importante, tá? Então, acima de 105 decibéis tem que ter o visual também. Tá? É, central de alarme tá? são três tipos: tá? central é endereçável, analógica e algorítmica. Tá? A endereçável é mais simples: detectores e acionadores manuais são identificados individualmente para a localização mais rápida do evento. Analógico, a gente já tem níveis de fumaça, né? Detectores de incêndio, enfim, níveis de fumaça, o calor eu chamo, medidas em cada dispositivo, tá? E algoritmo, algoritma, a gente tem algoritmos, certo? Quando a central compara, porque são os níveis de fumaça, tá? compara então, ela tem algoritmos, tá? Beleza? Analógica tem níveis de fumaça e algoritmo algoritma tem algoritmos, tá? tem uma comparação, tá? O é mais simples, tá? Fechou? Então essa, ainda sobre a N12, né? A gente tem daí, se é risco leve pode ser qualquer uma delas, o risco médio tem que ser a mínima analógica e risco elevado somente algorítmico. algoritmo, fechou? É, Lembre-se, a central de alarme é possível verificar o que? O local, da detecção que um do de incêndio, né, tem que ter energia reservada com relação à bateria, né, o fone tá ligado, se a energia o um nível crítico né? e se a central perdeu comunicação com algum dos dispositivos, então... Que a gente tem LBCD tá? LBCD É a da central Informações da central LBCD Lembra disso Local Bateria né? Se ela está em nível crítico BC E o D O dispositivo Se perdeu a comunicação Com o dispositivo tá? Fechou Central deve estar Preferencialmente Em local com vigilância permanente tá Fechou Preferencialmente tá? Se não tiver Daí Tem o não tiver, o vigilante tem um tempo de 1 a 3 minutos, né? para acionar o alarme Se de for uma central permanente E sem vigilância tem que ser acionado imediatamente Beleza? 1 a 3 minutos O cara tem para acionar o alarme Beleza? É pra verificar, na verdade, né? Ele aciona automático tá? Fechou? Isso é programável Senão ele é disparado automaticamente tá? A N12, então, do central de alarme O que, que a gente tem? Uh, os os detectores de fumaça né? detectores de, de incêndio automático a gente tem daí, de fumaça que é para sólidos, de chamas para líquidos e temperatura tá? visador visual, acima de 105 decibéis acionador manual no máximo 30 metros de distância qualquer ponto central de alarme, daí a gente tem é, verificação de informações nela né, o que? é o L né, o local onde acionou a bateria se ela está crítica e é, se o dispositivo se o dispositivo na né, comunicação com algum dispositivo foi perdido tá? tipo de central de alarme temos endereçável analógica e algoritmo o algoritmo é só elevado analógico é para médio e endereçável é para incêndio leve tá é carga categoria leve tá? lembrando que a analógica ele já tem a função de fumaça o algoritmo até algoritmos fechou o acionamento, quando com vigilância de 1 a 3 minutos, tá? O acionamento ele tem pra verificar tá? se não ele aciona automático. E quando é automático, quando não tem, não tem vigilância, tá? autonomia do, do alarme tem uma hora acionado, tá? Sem vigilância, ele deve ficar 72 horas em modo de, de, de monitoramento, e com vigilância 24 horas, tá? Fechou. É isso daí. Agora vamos para saídas de emergência. Edificações. n 9 beleza? É o caminho, rota de fuga, né? Ramos, escada, escadas. Tá? O que a gente tem nas escadas? Qualquer edificação, somente sem saída do nível. Tá? São os patamares, beleza? Cada. Deve ter os tal dos patamares, não dá para esquecer. Tem alguns tipos de escadas. Escada comum é mais simples, né? A descarga, lembrar que é a parte final de saída para a rua. É... Temos a escada comum, ela não possui compartimentação, beleza? Pode divisão, escada comum, tá? Escadas protegidas, tá? O que, que a gente tem? Além dos requisitos da comum, protegidas possui uma caixa protetora na parede, corta-fogo, beleza? Resistência de fogo, duas horas, tá? Não ocasionando a, comparti a quebra da compartimentação vertical da edificação, tá? Fechou? Ela tem uma parede, então. Resistência contra fogo, duas horas, tá? essa é a protegida tá? então, uma escada de segurança tá? já é protegida tá? escadas enclausuradas tá? aqui que a gente tem uma antecâmara primeira antecâmara tá? duto de exaustão tá? a gente tem então fogo, notificação, tem uma antecâmara com duas portas, uma saída superior né? de ventilação e... A presença da antecâmera nessa enclausurada, já tá mais um duto para extração de fumaça. Tá? Porta as porta fogo também. Tá? Já nas escadas, a prova de fumaça a gente já tem a prova de fumaça. A gente já tem três horas. Vamos tá? então, lembrar que a prova de fumaça, o tempo de, de resistência contra fogo já sobe para três horas. tá? A gente tem nessa prova de fumaça uma tomada de ar externo, tá? entrada de ar externo na tá? Ar natural na antecâmara, fechou? Então lembrar que tem um duto de exaustão de fumaça e uma entrada de ar externo. Tá? Esse TTR na prova de fumaça sobe para 3, tá? então lembrar isso daí, fechou? Da escada comum, a protegida, clausurada. A prova de fumaça. Então já que a prova de fumaça seria a terceira tratada, ela já é três horas. Lembrar que a prova de fumaça, quando falar em fumaça, três horas, beleza? Fumaça, três horas. Tá. Depois, por fim, a gente tem a escada pressurizada. Nesse, nessa escada já tem a pressurização do ar, tá? ar puro. Tá. Captado de fora, tomada ar externo com uma casa de máquina pressurização. Pressurização por máquinas, tá? Essa pressurização é acionada com alarme de incêndio, beleza? Isso daí, então essa é por meio de ventiladores, tá? Entrada de fumaça é mínima, é, é a escada mais segura, escadas pressurizadas. Tá? É comum, protegida, é, enclausurada, a prova de fumaça, né? E pressurizada, beleza? Pois nós temos relação às portas, tá? As portas tá? é, Lembrando então A comum sem compartimentação A protegida tem compartimentação Resistência contra fogo 2 horas já A enclausurada tem anticâmara Mais um duto né A prova de fumaça tem anticâmara mais 2 dutos 3 horas de resistência contra fogo A protegida tem compartimentação Sistema de alarme e ventilação tá? As portas daí Com relação às portas da IN-19 A gente tem a largura das portas né que A gente tem que cuidar o caminhamento máximo considerado. por ponto dois saída, para reunião de público né, com ou sem concentração é de 25 metros. Tá? Então, tem que lembrar que o caminhamento né, máximo para reunião de público com ou sem concentração é de 25 metros. Tá? Fechou? Fechou? 25 metros no máximo. Boatas, clubes noturno, geral, salão de baile, vários deve ter 50% a 70% de saída de emergência na fachada principal. Fechou? Com restantes de saídas de, de emergência lotadas, né, locadas em pontos distantes, máximo metade da medida diagonal, com maior dimensão considerada. Ou seja, metade da diagonal, a saída, para outra saída. No mínimo. Tem que ser pontos distantes. A outra porta distante da primeira. Fechou? Dimensionamento considerando a unidade de passagem, 55 centímetros. O dimensionamento da, da, da saída de emergência. Tá? A, o cálculo dela para prever dimensionamento seria o número de unidades de passagem, né, calculado pela população, que tem a capacidade lá, dividido pela capacidade de unidade de passagem. Ou seja, que seria o cálculo da capacidade de unidade de passagem é, é, Esse é o cálculo da unidade de passagem? Ele varia conforme a, a edificação e, a, e o local, né? Se, é, se tem escadas, se não tem, tá? então não é um número fixo. A largura mínima de saída de emergência é o número né, calculado da unidade de passagem vezes 0,55 cm. Beleza? Seus é cálculos a gente tem, então É... A população dividida pela unidade de passagem e de cada um vai ter a sua na tabela, tá? Tabelada Pela largura mínima da saída é vezes 55, beleza? E daí, então Tem que cuidar sempre Premissas, né? o caminhamento Até a saída mais próxima Que é a 25 metros Em reunião de público Ou sem Ou sem, tá? Pessoas tendem a sair por onde entraram A cuidar isso daí Portas muito próximas têm a da aglomeração de público, por isso que tem aquela metade, no mínimo metade. E as portas pequenas aumentam o risco de bloqueio involuntário. Tá? Essas são as premissas, tá? Então essas são algumas coisas. Aquela reunião, reunião de público, então 25 metros no mínimo, máximo, caminhamento para saída. Boate 50%, 70% da entrada principal. Né? E diminui se é um terço se tiver chuveiro automático. Pode ter portas mais próximas então, tá? Fechou? A gente tem mais algumas coisas no artigo 65, é assim. considerando áreas, né, quanto a área, né, se até 100 metros quadrados, no mínimo duas portas, uma delas no mínimo 120 metro e superior a 100 metros, né, é inferior a 400, entre 100 e 400, no mínimo duas portas também, sempre duas portas, tá, no mínimo duas portas, na segunda já é dois metros uma delas, tá, e na terceira, com superiores a 400 metros quadrados, no mínimo duas portas também, Sendo uma delas no mínimo 2 metros e as demais no mínimo 1,20 m um tá? Fechou? O roteiro de cálculo daí é uma explicação cuja lotação é em duas pessoas aproximadamente né? por metro quadrado. Concentração é pelo anexo. Então isso aí é um anexo que tem. Fechou? portes então. Quantas portas não dá de passar de 55 centímetros? Comiamento máximo 25 metros. reunião de público. Tá? dimensionamento delas é 50% a 70% na fachada, para boates então Chuveiro é um terço, 1 tá? um terço, diminui a distância, segunda porta, edificação. Temos três classificações, menor de 100 metros, de 100 a 400 e mais de 400. Menor de 100 metros, duas portas, né? no mínimo todas elas são duas portas, tá? Uma das portas, no mínimo, né? 1,20, fechou? Mais de 1,20. É na... De 100 a 400 metros, duas portas também, no mínimo, uma porta no mínimo 2 metros, mais de 2 metros, tá? e 400 metros, duas partes também, uma das portas mínimo 2 e as outras um e 20, fechou? No mínimo 1,20, tá? Fechou? É isso daí. Portinholas, né? Quando possuir apenas uma saída sendo um portão eletrônico, às vezes é, esteira né? Corridista deve estar estação nova portinhola, com dimensões mínimas de 60 a 1 70. Locopo tá? resgate aéreo, edificações multifamiliares, privativos multifamiliares. 50 tá? Residencial, lembrar que é 50 Para residencial e 40 para outros né? Outras ocupações Fechou. Comerciais, 140 Multifamiliar 50 metros tá? No mínimo 50 metros tá? Tem que ter tá? Tá? Mais do que 50 Na verdade, né? Esse espaço de para edificações de receptores Com altura superior a 50 metros é Mais do que 50, mais do que 40 para as demais tá? Quando... Aí tem que ter resgate aéreo Tá, elevadores de emergência, são elevadores localizados em anticâmeras, tá? Elevador de emergência tem, tá na anticâmera, tá? Edificações com altura superior a 60 metros, tá? Deve ter pelo menos um elevador de emergência, então elevador 60, tá? Passarelas, é, transposição de um, um para outro, né? Fechou? Iluminação de emergência, lux, então, é a unidade mídia do físico do fluxo luminoso, do iluminamento, tá? Diminuição de emergência tratada na IN 11, 11 ILU 11. Tá? Se for ver o, o U um, ali, o ILU forma um 11, tá? Se for botar o I maiúsculo e o L minúsculo é um 11, fechou? Funcionamento mínimo de diminuição de emergência uma hora, tá? Exceto de autonomia, tá? Exceto em locais com reunião de público, hospitais, internação e altura superior a 100 metros, tá? 100 metros de notificações. aí deve ser 2 horas, fechou? Disposição dos luminárias, 3, 3 lux para ambientes planos e 5 lux para desníveis, níveis, tá? essa iluminação no mínimo, tá? tipos de fonte das iluminações, pode ser autônomas, pode ser é, com blocos autônomos, sistema centralizado com baterias recarregáveis e sistema centralizado com um autogerador, então tem o autônomo Baterias e o gerador fechou Essas três formas de, de central. É, lembrar que o acionamento do gerador, né? Quando tem elétrico, ele deve ser acionado no máximo em 12 segundos após o corte. Deixou tá? aí, né? 011: então 011 sistema de iluminação da emergência 11, né? Se autonomia, uma hora pra reunião de público, se tais tá 100 metros mais 100 metros, duas horas. Iluminação. 13 lux para plano 5 lux para desnível Gerador acionar no mínimo no, no máximo em 12 segundos Fechou Iluminação de abandono local A gente tem a N13 13 do PT Pode abandonar São, né? Fechou orientar e balizar os usuários de Uma edificação ao longo das rotas de fogo Em caso de emergência tá? isso, Para isso serve a N13 tá? Sinalização continuada Fechou? Sempre tem que estar tá visualização Pode ser flat fato fator luminescente. É é. é, desde que de carro de fogo, desde que tenha um fator iluminante no na sala. né? É, o tipo de sinalização exigida para ocupações em reunião de público, com consideração e com internação ou restrição de mobilidade, tá? Uma daquelas é, sinalização de abandono com continuado, Sinalização continuada, com setas, tá? Com setas. É, indicando o fluxo, só reunião de público, hospitais, tá? com concentração. Tá? Admite-se a dispensa da sinalização em ambientes internos com área de até 200 metros, caminhamento máximo de 15 metros até a porta de acesso tá? da área comum, a externa do imóvel. Tá? Exceto em escolas, hospitais, casas de máquinas, salas de vigilância e locais é, depois com concentração tá? fechou temos também a planta de emergência de incêndio e pânico é um mapa simplificado local em escala, mostra a planta é, indicando os principais riscos existentes as rotas de fuga, e os meios que podem ser utilizados em caso de tá? isso também vem com o poder de polícia tá? fechou As placas fotoluminescentes são aquelas que brilham no escuro, sem necessidade de fonte de energia, pois pigmentos fotoluminescentes absorvem luz, sinto tá? é, sem iluminação natural ou artificial o suficiente para permitir álcool de energia no, no, no fotoluminescente, deve utilizar a placa luminosa. Tá? Isso aí. Tá? placa luminosa, então, deve ter um funcionamento no mínimo uma hora, exceto locais com de um público, 100 metros, né? deve ter duas, duas horas. Fechou? Agora temos a EN 31 e a N28, então, os dois, então, as duas são citadas no mesmo local, 31 plano de emergência e 28 brigada de, de incêndio, tá? Planta de emergência, então tem que ter, é, tem que ter então plano de emergência, planta de emergência, considerando alguns itens, certo? É, tempo disponível para saída, né? evacuação mobilidade restrita, hospitais no caso, conhecimento da edificação, no caso dos hotéis, né? Ponto de encontro, local onde a população evocada deverá se concentrar, guardando a definição do local, né, no final do coins, onde quando deve ser amplo, afastado de qualquer local de risco. Tá? Deve estar sinalizado nas plantas de risco. Tá? Planta de risco. É a indicação dos riscos no incêndio, de da edificação. Planta baixa. O objetivo dela é subsidiar ações de prevenção, tá? procedimentos básicos então... Tá? É, contra incêndio, permitindo os brigadistas e equipes uma vez para os traçados estratégicos. Então não fique exposto a riscos desnecessários. A planta de emergência ali é a planta de risco claro, que características a população do imóvel, tá? Então ela deve ser fixada, tá? Essa planta de emergência viga, fica facilitar indicar o caminho, é a saída. Tá? Essa é a planta de emergência, é a rota de saída, tá? O de descarga, para tá? O de descarga, o de emergência vai indicar também o ponto de encontro, tá? um enquanto encontro indicado no formato um de descarga, fechou? Brigada de incêndio, N 18 certo? O que que temos na N 18 Fechou? Procedimentos básicos, né? Com relação a uma sequência lógica para os brigadistas, certo? Um dos critérios. O que, que é? Primeiro, alerta, situação, análise de situação, apoio externo, primeiro socorro, eliminar riscos, evacuação, isolamento da área, confinamento de incêndio, combate a incêndio, Investigação, tá? então a gente sempre tem, prioriza vítimas, né? Depois evacuação, depois o combate a incêndio. Fechou? Então, alerta: situação, apoio externo, socorros, riscos, evacuação, incêndio, confinamento, combate e investigação. Tá? Asas, rei, CCI, então tem que gravar isso aí: asas, rei, CCI, tá? alerta: situação, apoio, asas e socorros, né? Primeiro, socorros, asas, rei aí é riscos, evacuação, isolamento, né, CCI, confinamento, combate e investigação, asas rei CCI, né, programa de ação deverá também, é, ações de abandono para portadores de deficiência física, primeiro disso, tá, simulados devem ser ser colocados, né, reconhecer o sinal de população, possa reconhecer, alarme, orientações, planos simulados, não voltar para buscar pertence, né, esse tipo de coisa, de se deslocar em fila indiana. Os devem ser no mínimo um ano, conforme a necessidade de população. tá? Todos os exercícios devem ser confirmados com a de 72 horas. Tá? Para o corcho de Chuva, de proteção contra incêndio e pânico. A gente tem a última parte, mês de proteção contra incêndio. A gente tem compartimentação, extintores, sistema hidráulico e chuveiros. Tá? Temos essas quatro partes tá? importantes. Daí já é para atuar mesmo, né? Se é... Tem que gravar os 6 extintores, tá? N06, 6 extintores, tá? Carga de incêndio, então, ação. Quando você vai dar incêndio, né? É, incêndios próximos às centrais GLP. Aí a gente trabalha com N06, né? extintores, e a 08, para exigir paredes de resistência contra fogo. 08 é o que? É, GLP mesmo, tá? Aí N14, compartimentação, ambiente de impostos, a 7. É o SHP tá. e a 6 é os extintores. Tá? E a 14 está em fase de elaboração. Tá? O incêndio pode ser classificado em seguintes fases: inicial, crescimento, desenvolvimento e diminuição. O inicial, então, é pequeno: o gestinho que matar incêndio o crescimento gases é aquecidas, tal o teto por vários lados começa a prender o ambiente. Desenvolvimento completo, o clima, tudo. Tá? E diminuição e decadência do fogo tá? até o desaparecimento. Tá? Então aqui no, no quadro, né, de característicos dá para saber que desenvolvimento completo diminuição do fogo, só IN07 tá, o SHP, tá pra o bombeiro no, na ignição, o IN15 os chuveiros automáticos, tá, trabalho nele tá, fechou, o crescimento daí a comportamentação, hidróleo enfim, tá é isso daí é, edificações elevadas, então o que, que a gente tem que cuidar, algumas coisas com perigos, né é, reduzido, ativações elevadas, bombos do caminhão não pressuriza o SHP, temos que cuidar o que? SHP é, é o 07 né, uma gotinha, né, então, pressurização do SHP, alta escada não chega, áreas de reflorestamento E26, é então, isso aqui não interessa, compartimentação, tá? é prevenir né? a propagação e o crescimento do incêndio tá? para isso que é feito a compartimentação tá? Temos duas, horizontal e vertical. Horizontal no mesmo nível, né, mesmo, esse lá, corta-fogo, de corta-fogo, corta tubulações, tá? é Horizontal. Tá? Vertical, são sentido vertical, né? É, vedadores corta-fogo, se bem o EC tem a normativa, tá? Então essa compartimentação é 0,14, tá? Propagação de incêndio fora da edificação, a gente tem que cuidar isso aí também, é transmissão de calor de fumaça por meio da convecção como é que a gente cuida isso daí? Então, é, aberturas externas, daí a gente cuida também as, as compartimentações, né? não é possuir aberturas externas com proximidade inferior a 2 metros, tá? Então, se tiver inferior a 2 metros de abertura externa, uma porta a outra, ou janelas, tem que ter um prolongamento de 90 centímetros, tá? Já na vertical, isso é pra horizontal, já na vertical, as aberturas externas, né? Não pode ter 1,20, tá? De forma vertical, Tá, de uma janela, uma janela de cima tem que ter. Daí, se tiver menos do que 1,20, um o um beralzinho de 90 cm. Tá? Uma verga, de estímulo de verga até o peitoril, né? aí tem que ter 90 tá? de de crescimento. Compartimentação por cortinas automáticas relaciona com alarme de incêndio. Pode servir para compartimentação de incêndio, é, para proteção de saídas de emergência, proteção de forças elevadores e proteção de descarga externa. É tá? uma foto de um shopping. Ali. Extintores de incêndio, IN06, a quantidade de extintores, né? Determinado principalmente o risco de incêndio, tá? Risco de incêndio leve, a gente tem 30 metros de caminhamento, tá? Risco médio e elevado, 15 metros, tá? 30 metros sobre rodas, extintores sobre rodas do caminhamento, tá? Altura máxima, instalação 1,60, tá? Eu vou ir em negrito para as colunas. Aí tem as os itens de, de verificação dos extintores, sistema hidráulico preventivo S.H.P. tá. Quando os extintores proibidem rampas, escadas, câmeras e seus patamares, tá. Pode obstruir rota de fuga, tá. O S.H.P. que que a gente tem no S.H.P. a R.T.I. né, a reserva técnica de incêndio. Tá? Muito importante, a R.T.I. daí para os riscos, né. O quadro sempre aumenta. O mínimo ali ele começa com 2.500 metros quadrados, tá. Ele vai até 50 mil metros quadrados tá? sempre multiplica por dois tá ali a exceto tem uma exceção tá? que é do dos 10.000 tá? nos, nos 10.000 vai para 25 show tá? essa é a exceção mas Sempre sempre por dois. É 2 de 2.500 2.500 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 aí vai para 25.000, essa exceção de 10 e 25 tá? fechou, de 25 vai para 50 maior do que 50, tá? um risco leve daí, a gente tem a RTI SCI resumo parte 2 falando da RTI né, é, temos um quadro ali, que a denomina né, da RTI, é a mesma consumida pela, pelo prédio e a gente tem daí o quadro de risco leve, ele começa com 5 metros cúbicos, tá? Risco médio começa com 18 metros cúbicos. E risco elevado começa com 36 metros cúbicos. Então, é 5, 18 e 36. Isso aqui tem que gravar, 5, tá? 18 e 36, tá? Beleza? Então, risco leve 5 metros cúbicos risco médio 18 metros cúbicos e risco elevado 36 tá o quadro começa com áreas inferiores é é maior né Áreas é, é maior ou igual a é, na verdade acho que aqui é inferior né área maior ou igual a 2.500 metros quadrados tá? no caso aqui tá errado acho que a área menor ou igual a 2.500 metros quadrados tá? E a área entre 2.500 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 25.000, essa é a exceção entre 10.000 a 25.000, tá? de 25 a 50 e mais do que 50, tá? Essas são as formas de cálculo do SI, por exemplo. Uh, risco leve, esse eu multiplico por 2, tá? A exceção ali, do.. do tanto da área quanto do, da carga de incêndio, tá? a, a capacidade da, da RT. Tá? Por exemplo. Primeira faixa de risco, 2.500 metros quadrados, RTI com a leve, tá? Risco leve, 5.000 metros cúbicos, tá? Quando nós vamos para a área de 2.500 a 5.000 metros quadrados, a gente multiplicando por 2, né? Até 5.000, essa RTI já dobra, de 5 vai para 10 metros cúbicos. Quando vamos multiplicar isso na área também, multiplica 100 por 2, tá? Até 10.000 metros quadrados, de 5 a 10, 15 metros cúbicos. Então, foi 5, 10, 15, né? E assim vai, 5, 10, 15, 20, 25 e 30, tá? Até 50 mil, tá? Lembrando que dos 10 mil vai para 25 mil, não multiplica por 2, tá? Vai para 25, depois 25 vai para 50, e 50 ao infinito, tá? Risco médio, a gente tem, começa com 18, 36, 54, 72, 90, 108 metros, tá? E elevado 36, 36, 72 e assim vai, beleza? 108, tá? Esse é o, é o cálculo da RTI. Tá? Números para gravar, então. 2.500 quadrados multiplicações sempre por 2, exceto lá no 10.000 quadrados para 25.000. E o risco e a área da, da caixa também, o volume da caixa também. Tá? Começa com 5.000, sem modificar por 2. Começa com 5.000 para leve, 18.000 para médio e 36.000 para risco elevado. A vazão dos hidrantes e mangotinhos, algo bem importante também com relação ao IN07. Tá? Risco leve, a gente admite-se o tipo de esguicho, a agulheta, é o único admitido. Tá? vazão mínima, 70 litros por minuto. Tá? Esse, nós temos quatro tipos tá? de, de, de vazão, tá? de cálculos de sistemas, tá? quatro tipos de sistemas. Risco leve também é admitido o mangotinho. Tá, uma gotinha mangotinho no risco leve, tá? Porém, o que muda isso é o diâmetro da mangueira, tá? O risguicho daí no mangotinho já é regulável e vai para 80 litros por minuto, tá? No tipo 3, já é o hidrante, tá? Também o é hidrante, é mesmo no primeiro lá, só que o primeiro é de 1,5, 40 milímetros, né? É 1,5, ele é 38, acho que é na verdade, de 1,5. Ele é número de saída simples, tipo agulheta. Primeiro esguicho é agulheta. O segundo, já, daí pra frente, tudo é regulável, tá? Inclusive que o segundo ali, o tipo 2, com o um mangotinho, é regulável, tá? De uma polegada. Né? O, hidra, o tipo 3 já é pra é, carga média, risco de incêndio médio. E já temos mangueira de 1,5 um também. Tipo simples, com esguicho regulável, tá? Só por esguicho ser regulável, a gente já tem uma pressão de... 300 litros por minuto, a vazão mínima dos esguicho, 300 litros por minuto, tá? porque a caixa é maior, certo? No incêndio, na, na classe tipo de sistema tipo 4, né? a gente tem o hidrante risco elevado, certo? A gente tem já saída dupla, né? Nome de saídas, são du... saídas duplas da, das saídas do hidrante, tá? Já temos a 2,5 daí, a elevada e 2,5... E a vazão mínima no esguicho é 600 litros por minuto. Fechou? Reservatórios Para reservatórios inferiores, né? Um pavimento inferior, necessário a utilização de bombas de incêndio para pressurizar a água do SHP. Por isso, a necessidade de se ter duas bombas alimentadas a fonte de energia é distintas, distinta, reduzindo a probabilidade de falha. Essas bombas de incêndio e reservas são acionadas de forma automática tá? ou simples abertura de qualquer hidrante. O desligamento no deve ser manual, na é quase bom? a autonomia mínima exigida plena carga é de 2, 4 ou 6 horas, tá? Conforme o risco de incêndio de identificação, leve, médio ou elevado. Então, 2, 4, 6 horas. Tá? Vamos gravar essas autonomias aí, tá? E também é importante, tá? Depois, com relação, tá? Os magotinhos, né? Em relação aos mangotinhos, são de uso muito mais prático comparado ao hidrante, principalmente por não serem necessários o lançamento de mangueiras, conexão de mangueiras e hidrante de conexão do esguicho à mangueira. Operações que podem ser complexas para ligas, por esse motivo, deve ser privilegiado o uso de mangotinhos em edificações residenciais familiares com mais de 15 pavimentos, por exemplo. Onde é pronta a pronta resposta do cidadão é viabilizada por um sistema mais simples. Todavia, onde é requerida maior vazão e pressão, nos locais de maior carga de incêndio, o risco médio elevado é fundamental a existência de hidrante em todos os ferimentos para uso do corpo de chuveiros. Tá? Quando for risco leve, é interessante ter um longotinho de edificações de 15 metros tá? 15 pavimentos. Tá? Fechou? Sistemas de chuveiros automáticos. Aí a gente tem o N15. Tá? Ele se rompe com uma as ampolas né, se rompem a elevação de temperatura e acontece o funcionamento do chuveiro chuveiros possuem as seguintes partes o corpo, defletor ou difusor né, é, que é o defletor, na verdade o corpo é a parte do chuveiro né, que contém a rosca para fixação da tubulação né. o, o defletor ou difusor é o componente destinado é a quebrar o jato sólido de forma a distribuir a água o seria aquela partezinha que é parece um estrelinho. Tá? Obturador é o componente destinado à vedação do orifício. O obturador é, o, é a vedação, tá? para não sair água. Tá? E o elemento termossensível é o componente destinado a liberar o obturador. Tá? O termossensível é, é, o, é o fusível, né? A ampola cristão, tá? é o elemento com uma ampola de vidro ou liga fusível. Tá. Essas são as partes do chuveiro automático Então é corpo, refletor difusor, obturador e elemento termossensível São quatro partes, beleza? Aí a IN-15 prevê as faixas de temperatura, né? Para acionamento desses dispositivos né? Essa aqui é praticamente impossível de gravar, tá? Mas o que que a gente tem que saber? Que muda a cor dos, dos braços, né? Dos chuveiros do tipo de liga fusível, né? É, mudar a cor dos braços ali, o chuveiro todo, né? Fechou. É, tem a faixa de temperatura da atuação, a temperatura máxima do ambiente na, na abertura do chuveiro e a classificação de, de temperatura ali, né? E os cor do líquido de chuveiro, do tipo não do líquido do vidro, então. Tá? da ampola, né? Fechou? Basicamente, começa em 55 graus a faixa de temperatura nominal, né? De atuação. E a temperatura máxima do ambiente é para não acionar eles da, dos primeiros ali é 38 graus. Tá? Até 38 máximo, tá? Acionar. Temperatura da atuação é de 55 a 77. Classificação da temperatura ordinária, tá? É, cor dos braços do enxuveiro Do tipo liga fusível Aí a primeira é preta ou incolor tá? e, a, e a cor do, do líquido é vermelha ou laranja tá? Começa com a laranja As últimas são todas pretas as cores E laranja as, os braços, né, os, a canalização Outra temperatura, a última Ela é de 320 graus a 343 graus o, o ambiente, né? Outra temperatura, né? Tipo, um ambiente muito quente. E a temperatura de acionamento do chuveiro vai ser a 329 graus. Tá? Na intermediária ali, já a classificação intermediária, ele aciona a temperatura de 66 graus e a faixa de temperatura nominal de atuação do chuveiro, né? Temperatura máxima no ambiente é essa. A temperatura de acionamento do chuveiro é de 79 a 107 graus. A temperatura de acionamento do manual. A cor do, do, dos braços é branca e do, do líquido ali, do, da ampola, é verde ou amarelo. Tá? É isso daí.